0: What's going on, guys? Welcome back to Come and Come. And this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only. 大家晚上好，我是 Kelvin. And yes, ah,、uh, finally back. Um,、uh, 先跟大家讲一声，不好意思啦。OK， 上个礼拜之所以啊、uh, 暂时停更的原因 ，Some of you may know, some of you may you not see the post out. 并不是讲说生病啦 ，but 就发现到诶鼻子跟喉咙好像 acting funny 啦。然后我也上个礼拜有尝试要录。一期 p o d c 那那个鼻音实在是重到啊，我连 A 跟 E 的发音啊都有点听不清楚，<笑>所以我就在想说 ，OK， 这个应该是 Somehow Body Set Out t h e Singer 聊啦 ，OK， 所以我就先说 OK 啦，暂时休息一个礼拜先哦，然后过后再看这样子啦。So yeah， finally things getting OK。Somehow, I think things gone back to normal 了啦。Okay, at least 今天我讲话我分得出 a 跟 e 的发音了啦。So yeah， 就想说回来跟你们录一集啊、uh, podcast 啊。So 今天呢要跟你们分享的这个 topic 呢就是新加坡房租暴涨六十五个 percent， 新加坡网红一家人。搬家到 JB 来啊 ，so 这个事情也是最近啦，蛮多人来问我的一个东西啦。这样当然啦，啊，我必须先 clarify 啦 OK， 今天这个 episode，、哦、因为我自己本身不是啊新加坡房地产的这个 expert， 所以我也只能以一个属于 outsider 的角色吧。然后去用一个比较笼统的概念呐、啊，去跟大家大概解释一下发生什么事情咯。whereby 我觉得，嗯。新加坡房租哇，应该是一个很 interesting 的东西， r i g Okay， so yeah， before 我 we 们 went in deep 今天的 topic 之前啊，让我们进入一段小小的广告 session 啊。Good news， guys！ So 我最近呢刚发布了我最新写的 to zero to hero 房地产投资的 e-book 啦。So 我写这本书的主要目的呢，其实是为了要帮助更多 first home buyer and also first time property investor 啦，去用更加容易的方式了解关系到。这个 plugin， as 就先到这 a So guys， let us get back to tonight's main show， 啦。o、okay. k So 言归正传啦、啊，啊，我相信你们如果是最近有在看新闻的话，应该都有注意到有一则报道哦，是蛮多个报社都有在报的啦，就是关系到有一个新加坡的网红，他们整家人搬来啊、呃、JB 为了省租金的这件事情啦。So 跟大家大概分析一下这个报道的主要的重点是在哪里啦？主要的原因是因为有、哦、这个网红啊米小红，呃、Horn, 他之前哦，其实在。新加坡是有自己租一间房子住的 ，but 因为新加坡最近的 r e n d a l market 暴涨到很高利，他之前所住的那个房子咧，从原本四千新币的租金哦，上涨到整整八千块新币啦。And then 他就决定说，跟他的家人哦，一起搬来我们 JB 这边住咯。And also 啊，他们现在住的这个 bubble D 咯。要是我没有记错的话，好像是一间 s e m i d 而已啦，而且哦，他现在的租金哦，只是原本的啊五分之一而已。OK，by、okay? the way， 这个五分之一是按照新币的 currency 来做计算的。OK， 他们现在也是住在一间呃大概呃， ，6,000 square feet 左右的一个。半独立的一个房子，呃，至于在哪个 area 我就不讲了，啦。吧是在我们西部那个 area 啦，我也不 specific 跟大家讲一下是哪一个 project 的名字啦 ，OK， 因为怕造成有一些不必要的误会啦 ，OK， 但这个六千 square feet 的 semi-d 呢， lay, 每个月的租金啊，现在啊，他还的租金啊，也只是哦五千五百块马币而已， So y e a h ladies and gentlemen， 他的租金哦，原本从四千块新币啊。百的位啊 h i g h l i g h t 啊，这个是终点啊， 4 0 0 0块新币啊，降低到了只有 5,500 块马币而已，而且哦，他的房子也自己哦，按贵到 6,000 六千几块币的半都里，所以相比于他之前在新加坡租的那间房子哦，讲真的，那个 Rent 是大幅度降低了很多啦 ，And 欧收哦，也间接的。因为那个 project 我也大概知道是在哪里啦，蛮漂亮的那个地方 ，OK， 所以也因为这样子的一个小小的 adjustment， 所以有算是啦间接提高了他们的生活质量咯 ，and also。Seems like 他的小孩子也是蛮适应这一个呃、uh, 新环境的啦。说、so, 过后我就有去做了一点小小的功课啦。我是过后有在 Bloomberg 的网站上面找到有一篇 a r t i c l 啦，他是这么写的 ：Singapore apartments for rent under 3,000 t h i n g s are disappearing。之后他这个是之前有写过一个专栏去跟大家解释一下到底新加坡目前的房地产市场到底是长什么样子的啦。像呃这一篇 a r t i c l 的那个呃 link 我还是一样会。放在这个 video 下面的 description box 啦，这样啊、呃，我记得没有错的话啦，它这篇 article 哦，好像是 limited time offer only， 意思就是他们只有限定一段时间是公开给所有的人阅读啦，然后 after 那个时间到了以后，他们就只会把那个啊、呃、article 开放给他们啊、呃、那个 website 里面的 user 去供他们阅读的咯，这样呃为了。你看到这个 video， 你听到这集 podcast 的时候，还有没有办法去 access 这个 article？ 我是不晓得啦。But never mind， 我一样会把那个 link 放在呃这个 video 下面的 description。So you try your luck， 啦 OK 点进去看一下，他会不会给你呃去阅读那整篇文章的内容咯 ？So 呃、uh, ，get back to 这一个 article 啦。So、啊、这个 article 主要的重心点呐、啊，他有解释到，我第一个 point 是关系到就是新加坡的房地产市场哦，它目前是一个房东市场 ，OK， 也就是。你们所谓的 owners market， 这也让在新加坡租房的租客、哦、面临了一系列的问题了。So 这个问题呢就包括了他们的租金 ，compared with 以前来讲的话 ，averagely 是有一个7十八的上涨。And also 他们也面临了很多的时候哦 ，whereby 是他们 last minute 啊才。被取消掉他们的 contract， because some other tenants they can offer A h i g h e r renter to the landlord， so 他们就决定说，嗯，买是不，我可以 cancel 掉现在这个比较低的这个 contract， 然后让给比较高的租客去租我的房子啦。and 这一些发生的事情哦，全部都只是为了要找一套公寓而已啦。而且在新加坡啦，高涨租金哦，已经是变成了一个很热门的话题，哎，有时候社会很关注的一个焦点呐。这样为什么新加坡会变成一个这么 popular 的地方呢？是因为它作为一个低税收。安全稳定的区域中心，它长久以来又一直都是富人 ，especially 啊、um, China side 的那一些、uh, wealthy people 会选择的一个区域中心啦。所以你可以看到，其实新加坡的 property market 你要说除了。本地人在自己消费他们的 domestic housing 以外啦，其实更多的哦，你会发现到都是 foreigner 在买那边的房子，而且甚至啊，他们会 go to the extent 就是会打算在新加坡长租啦，这样。也因为新加坡的吸引力、哦、作为一个金融中心 ，and 它的财富 ，and 人才的涌入啦，导致到哦在疫情的那段时间、啊、他们的 housing supply 是有一个短暂短缺的一个现象所以就有 somehow 把新加坡的 domestic market 的 housing、哦、全部推向了一个我们所谓的狂热期像在这篇 article 里面呢，它其实是用了 Orchard route 啊作为一个呃稍微的一个考量啦。So as we all know，Orchard 在新加坡是一个算是很高档的一个 Central District 啦。And also 它也是以它的很 luxury 的 property and also 很 high end 的 shopping mall 来文明的啦。So 现在在 Orchard 啦、啊，要是说你打算呢、哦、要找一个三千租金的公寓来讲的话啦。讲真的，它已经是在消失这了，因为现在 average、哦、在 Orchard Area 的那一个租金啦，已经相比于以前哦，已经是上涨了四十个八仙或以上。意思是什么？就是以前哦，原本你在 Orchard Area。你要找一间公寓， 3,000 块新币来讲的话，是蛮容易的。b u t 现在的市价呢，已经从原本 3,000 块新币呢，起到了保四千两百新币。或以上了。So, 在这个 article 里面呢，它就有提供到其中一个 example 啦。我来，他们有采访到一个来自美国的一个 expat， 他是在新加坡去上班的啦。So， 他就有大概讲了一下他的经历。我来，他之前哦，他其实是在新加坡的 CBD area 有租了一间 one bedroom 的公寓给他自己去做居住的啦。But by the time 他要去 renew 这个离心的时候、哦、他的房东啊，却坐地起价，把他的租金呢抬高了五十八仙呐 ，so end up 他就没有续约喽，他反而哦就去找了一个在 CBD area， 就是在市区边缘的那些 area 啦 ，OK， 就好比如好像啊、呃、我们 JB 的 maybe Bukit Inda 啊、啊茂新啊，甚至是 b u r m a 这样子的地方啦，就是离开市中心吧，靠近市中心的 area 哦，找到了一个两房公寓。喂，买是差不多跟他之前的租金价位是一样的这个呃、啊、price range 啦，之、so, 后他就觉得说，嗯，好像我现在住的地方性价比稍微比较高一些些了，因为，哎，林子杰们。你自己去想想一下啊，差不多一样的 render rate， 把你只是离开了那个中心地区，你只是离开了中心地段过后哦，你可以拿到更大、更大间的房子， i mean 何乐而不为呢？而且第二个他们有讲到的那一个啊、呃、情况啦，是在新加坡的中心地段，也就是 central area 啦。我们多数认知的那一些黄金地段哦，他们的租金哦也是有上涨了，差不多 40% 或以上啦。And also， 为什么会有这么多人去找这些 Area 的房子租的原因，是因为他们也是为了要靠近啊当地一些。比较出名的一些学府啦。说、so, 从上面的内容哦，我们都可以发现到啦。基本上现在在新加坡 ，especially in Orchard area 哦，你要找到一个三千新币整间出租的 unit 来讲的话，几乎已经是变成一个 mission impossible 的啦。而且在 Bloomberg 的这一个 article 里面呢，他们也是有发现到啦。现在在新加坡、哦，如果是讲你要租一间 apartment 的话啦。它的 medium rental、哦、已经是上涨到差不多4400块新币了。So yeah, ladies and gentlemen， 如果是4400块新币，我不要讲乘到很准的那个呃、uh, currency exchange rate 啦 ，but 我们乘三就好，好不好？哎，换来马币的话哦，租一间房子哦，已经耗掉十二千了咯。I mean， 哎 ，I keep you n o w 啊，十二千的概念可能很多人不懂啦，我这样子跟大家讲啦。如果是你可以供差不多五千块的那个房子来讲的话啦，你可以买到的 level 哦，已经是百万级的房产了。这样你说那个 property 会被到 semi D， 我觉得有一点难呐。t 你讲说要买一间 cluster house， 喂，买是比双层排屋来大的一些些的这种 land、er、housing 来讲的话。是完全没有问题的啦，所以你自己想象一下喽，十二千马币啊。只是租金而已啊，那个是什么样的一个概念？你受得了吗？各位，十二千马币的租金啊 ，OK？ 受、so, 在这个阿迪哥他们也是有去聊到了。单单是在二零二一年的头四个月啊，新加坡的 average rental price 从原本的三千五百八十块新币哦，已经涨到了我买这个阿迪哥触界的时候哦，已经去到五千两百块新币了，哇哦！ Oh me damn! Seriously， 5200块新币，哇，干你娘十0 0马币耶！哎，真的，我有一点想象不到了。所以哦，也因为这样子的关系啦，有很多现在在新加坡在租房的这些租客哦，他们在找寻下一间啊 r e n d e r property 的时候啦，不得不要往中心 area 以外的地方去寻找了，因为。Come on，Central Area 的 r e n d e r price 如果真的像 Boombox 那到这样子的话，哎，我真的觉得有一点不可理喻了啦。这样当然啦。之所以为什么呃新加坡的 Central Area 的这些 Rental Price 可以上涨到这么高的原因呃 b u 啊，不不，这篇报道也是有讲到啦，因为他们主要的这些 Rental Demand 的人群呢，都是外国人居多啦。And also 以现阶段来讲的话，还是有高达百分之八十八线的新加坡人哦，还是住在他们应该是这边所谓的 HDB 啦，因为他这边是讲他的 Public Housing 咯。So I do think 这个他的意思可能是要 refer back to HDB 这个东西啦。So 他们也是 based on 这个 static， 他们有去做了一个 comparison， where by 新加坡啦跟 New York 哦，也是一样在去年啦 ，OK， 成为上半年哦租金增长啦最高的其中的一个城市了 ，OK， 这样当然他们也是有 estimate 讲说啊，新加坡的租金他们可能 maybe 在今年的后半年可能会稍微放缓啦，因为 housing supply 有开始增加的这个 trend， and also 新加坡的 local government， 他们也是有宣布啦，预计在今年呢，他们会有蛮大量的 housing project 会 hand over 啦。这样他们也本身的原文 quotes 讲说，他们是预计在未来的这几个 quarter 咧，啊 rental market night side 的那个压力会减轻，因为他们 upcoming years 会有蛮大量的， either 是 private。或者是 public housing 将会投入使用啦。So 上面这一个呢，就是啊、呃、Bloomberg 这整篇 article 的内容啦。So 在 after 我读了这两篇 article 过后，我接下来。我所讲的东西，这个是我自己本身总结出来的结论呐、啊。喂，拜拜的喂啊，我还是要再跟他 clarify 多一次啊。这个东西呢，未必准确，把这个是是我本身从我的看官啊所总结出来的结论啊，那首先要从 Bloomberg 的那个 article 其中一个点讲起啦，因为在里面呢、哦，它有一个 part 是提到说。Singaporean government 呐、啊，他们相信哦，在未来的几年啊，他们的那个 private and also public housing 完工了过后哦，他的那个 r e n d e r market 上面的压力哦会减轻许多啦。But 反而我的看法是哦，我并不会觉得那一个 r e n d e r rate 会在短时间之内会有大幅度的下降啦，因为你讲说即使你。接下来这几年呢、啊，有很大量的 private 还有 HDB housing 完工都好的话，啦，你都还需要一个过渡期啊。所以我觉得，哪怕你讲说你的 public and also 你的 private housing 完成了过后，我觉得它也不会在短时间之内看到 r e n d a l market 会大幅度下降的原因啦。另外一个原因，为什么我觉得新加坡的这个租金它不会在短时间之内会有大幅度下降的原因哦，是因为。我在之前跟很多啊、um, senior investor 接触了过后啦，我有学到的一个东西 whereby 这个理论我到现在都还没有找到一个它的 actual working logic behind it 啦， but 我所学到关于就是市价跟 render price 的这一个影响哦，是要是今天呐、啊。你如果是要 control market price 的升或跌，也就是那个 selling price 来讲的话啦，其实是蛮容易的，因为它这个 market price 的高低哦，其实是 follow 市场消费者的平均负担能力。意思是什么？如果你的房子现在买在五百千，你慢慢炒炒炒炒炒炒炒炒到去八百千，如果是说，在这个 area 消费这种类型的房子的消费者哦，他的负担能力哦，最高只能去到八百千，它不能再往上涨来讲的话啦，它就一、e、的会维持在八百千，不然就是价钱可能会往下调一些些咯。所以这个是我本身看到啦，如果你讲以房子的 market price 来讲哦，它比较可以容易控制的一地方咯。But 如果今天换作是租金来讲的话，就没有这样容易了哦。一旦啊，这一个 rental rate 啦，它的 market rate 哦，被 driven up 了过后啦，你要它往下调啊，基本上是非常难的。除非啦，除非啦，有一个方式啊，绝对啊，很难分嘛，会搞到了那一个租金哦往下调了，就是你再来多一次口译咯。<笑> I know it sound s very ridiculous, I know it sound s extreme, but Seriously， 你再来多一次口费的话 ，I mean， 哎，你跟我应该都活在这个地球啊、呃，蛮长一段时间的啦。过去那三年，你应该也在人世间呐。所以你看呐、啊，过去那三年呐 ，I mean， 在我们平民的 lockdown 的 daily life 已经只有那两年的情况了。只要你一勾出这样子的 border lockdown 来讲的话，你的 rental price 会有比较大的概率会受到影响了。But 撇除这一个比较 extreme 的因素以外哦，基本上 render rate 只要你今天往上炒高了一个地方了过后啦，基本上你要把它往下调是我觉得比较难的一个工作啦。所以这就是为什么你会看到啦，普遍来讲啊，投资房地产的 investor 哦，他们都会比较希望看到哦，租金往上增的这个趋势。不只是因为它是一个 immediate profit 啦，并不是说说哦，当然只是因为它这个是可以即买即赚的一个 profit， but also 我 Somehow 我是有发现到啦 render rate 的高低哦，其实跟你房子就是你的房价、啊、过后的升值空间哦是有关联的。像 yet again， 像我刚刚前面提到的， although 现在我还没有找到那个 actual 它的 working logic 啦。But this is a very, very interesting relationship between rental rates and also the 房价的 capital appreciation 啊。这当然啦、啊，如果过后我有找到了答案过后，我还是一样会在我的 channel 上面分享给大家知道 how exactly they relate themselves、um, together 啦。So based on 新加坡的这个 current market rental rate 啦，我本身是觉得我将来会有越来越多在新加坡上班的马来西亚人，或者 even 新加坡人他们自己呢，会可能选择租，或者是 even 呐、啊，在 JB 买一间自己的 property 来住了 ，OK？ 因为 to be fairly honest 啊 ，ladies and gentlemen， 你自己是想看看呐、啊，四千块新币哦，你如果 c o 成马币的话，哎 ，literally 啊，你在 JB 啊，你买房子啦，你真的可以活到我像一个皇帝这样子的 ，and also 我觉得。在这一则新闻，哎，我说，在这个现象啦，我觉得我们要去思考的一个点是哦，这个方便性到底值多少钱 ？Because ladies and gentlemen， 我知道新加坡是一个很方便的城市 ，but end up 啦，我们还是要去思考的一个点就是，到底说啦，这一个方便性哦，它值多少钱？因为我本身是这样子觉得啊，每一个物品咧，它都有一个 s e l l i n g price。它的价钱哦，一定会有一个 maximum 的一个天花板的 level 在那边的。这样，你说现在新加坡是一个很方便居住的地方是没有错啦。这样，有没有必要要花一个四千块新币去租一间 unit 呢？这当然啦、啊，雷迪省员们，我还必须要 c l a r i f y 多一次啊！这个 4,000 块新币呢，它是整间屋里的价钱。如果说今天你租房子的话啊，肯定啦，那个价钱是不一样。像要是说你租房间而已啊，都那个租金可以去到 4,000 块新币来讲的话。将我真的觉得啦，哎，做人不要做到自己这样干干枯啦。OK，J、okay? B 有很多个 property 可以给你选的，所以这个是我自己本身 estimate 未来会有出现的一个市场趋势啊。这样当然我也不希望大家因为这样子的一个风潮就盲目的 enter 这个 property market， 然后去盲目的炒房子啦。我真的觉得是没有必要的，因为到最后我们还是要回归到买房的那个本质， w by 就是。Based on 你现在的经济能力，要是说你买一间房子是不会大幅度降低你的生活水平，甚至说它可能可以帮你提升你的生活水平来讲的话，你才去买一间 property 来住。不要因为看到哇那个 market 吹拿麻将 hot 小令麻将 very hot 的情况下，你就不顾三七二十亿 a l in 啊，梭、so、哈在这个 property market 里面。我我。本身是这样子觉得啦，如果你是因为佛魔的心态，或者你是因为羊群效应而去买房子来讲的话，真的啦，我只是说啊，你冒太大的风险了啦，而且你有蛮高的几率应该会少到手的啦，所以这个是我在今天这一集完结之前啊，给大家最后一个小小的 advice 啊， so yet again。我还是要再跟大家重申多一次啦。以上我刚刚所讲的内容呢，也只是我自己本身所看到的阿弟哥，我自己做出的总结然 n d 我自己得出来的结论啦。Whereby 这个东西 may not be hundred percent accurate, but 这个只是我自己本身的一个小小的 estimation 而已啦。这样当然 ，whether or not 你认不认同，或者是你有其他的看法的话 ，feel free 把你的评论啊留言在这个 video 下面的 comment section 啦。a l right， so yeah， 如果今天的这个 episode 你也喜欢的话 ，please do help me like and also share today's episode out 啦。这样当然，如果你想要 keep on track 我的 upcoming 的 episode update 来讲的话。非常简单，你只需要 follow 我的 Spotify、我的 Apple Podcast，and also 我的这个 YouTube Channel 啦。这样，呃 ，by the way，for 多数的 people， 如果你今天是在啊、uh, Spotify 或者是依的呃 Apple Podcast 收听这一集来讲的话，啊，可能在 comment 那一 s 就需要你稍微辛苦一些些啦。OK， 暂时过来我的 YouTube 这一边，把你的 comments 啊留言在下面的这个 comment section 啦。And do of course yet again， 如果你喜欢我的 content 来讲的话。Please do remember leave a five star rating on my Spotify and my Apple podcast channel as well, lah. So yeah, today this episode of Kang Fang Kang Ola, I will stop here. So I will see you guys on the next upcoming episode. So sign up right now and good night.